0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le podcast Ownies. Je me présente. Je m'appelle Baptiste Mabillard et je suis le fondateur de Ownies, une jeune entreprise de confiserie chocolaterie qui va lancer sur le marché son premier produit en septembre 2022. En attendant le jour J, je vous invite, chaque dimanche à 11h, à partir à la découverte de femmes et entrepreneurs qui sont à l'origine des plus belles marques dans l'agroalimentaire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ownies. Aujourd'hui, j'ai un honneur particulier de recevoir Bruno Rossignol, qui est une personne, comme le décrit le PFL, un bulldozer aux mille vies, parce qu'il est actuellement le directeur de l'alimentation et des commerces de l'EPFL, mais il est aussi le chef des cuisines pour l'équipe olympique de ski, de snowboard, de freestyle et ainsi de suite. Et puis, il est aussi à l'origine d'un projet d'automate de... De, de distributeurs complètement bio. Il y en a plus d'une centaine maintenant en Suisse romande. C'est juste incroyable. C'est un énorme plaisir de te recevoir. Bruno, comment vas-tu
1: ah, je vais bien, merci Baptiste, écoute, ça fait plaisir aussi d'être là, je ne sais pas si j'ai le droit à tous ces honneurs, mais en tout cas je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Je pense que ça va être un très bel épisode puisque comme j'ai expliqué, il y a plein de choses qu'on va pouvoir parler puisque tu as littéralement eu, oui, 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 t'as, on peut dire tu as eu mille vies, donc euh, je te propose qu'on va simplement commencer par une courte présentation où tu peux passer assez rapidement sur ta vie et puis après on va rentrer C'est en aussi. détail.
1: Ça marche, bah, écoute moi... Euh, comme je l'ai dit, Bruno Rossignol, Donc, euh, j'ai commencé mon apprentissage de cuisinier, j'avais 14 ans euh, à Paris. Et puis je ne suis pas resté longtemps euh, à Paris, à vrai dire, à 16 ans et demi, je commençais à partir euh, rapidement à l'étranger. Je pas trop envie de rester en France. Le pays ne m'intéressait pas trop, puis c'est bloqué finalement. Donc j'ai, vo- j'ai bossé dans une bonne vingtaine de pays au monde, de l'Azerbaïdjan à l'Arabie Saoudite, à la Corée, euh, au Japon, la Chine, les états unis bref. Tout un parcours qui m'a permis finalement de rencontrer beaucoup de chefs de cuisine, Beaucoup de façons de travailler, de produits, de façons de penser, de s'alimenter. Je suis arrivé en Suisse il y a aussi quelques années avec tout ce bagage finalement, d'hôtellerie, restauration, hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, palace, étoiles et michelins. J'ai repris finalement le même cursus en Suisse et puis je tombais sur des gens finalement, qui, euh, surtout sur une personne qui euh, m'a dit un jour euh, « toi tu n'y connais rien à la cuisine ». Alors j'étais un peu vexé <rire> finalement, mais il avait tellement raison euh, finalement Vili. Parce que euh, j'y connaissais rien à la cuisine, je faisais la cuisine d'un chef à chaque fois, de, de plusieurs chefs, mais euh, finalement je ne savais pas ce que je faisais. Donc, euh, En plus que j'étais à l'école hôtelière à ce moment-là que j'enseignais, j'ai fait, une école, j'ai fait l'école de, de chimie, j'ai fait l'université de chimie à Neuchâtel, il y avait un cours pour les chefs de cuisine sur l'alimentation, finalement qu'est-ce qui se passait au niveau physique, chimique, j'étais super intéressé. Puis en même temps, bah comme je le disais, j'étais, j'enseignais à, à, à l'école hôtelière de Lausanne. Oui. Et puis, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations comme ça, beaucoup d'événementiels. Puis je suis parti euh, finalement après euh, de l'école hôtelière. Je, c'est là où j'avais rencontré le monde olympique, où je travaille encore avec différentes équipes, comme tu l'as dit. Et puis finalement, je, après, j'ai eu l'occasion d'avoir un poste de chef exécutif sur la Suisse romande dans un groupe de restauration euh, qui avait une belle... Euh, Enfin, sur lequel on a vraiment développé euh, voilà, le frais sain, local et durable pendant 7 ans. Puis après, j'ai fait 2 ans au H.U.G. Alors, je n'ai pas été au H.U.G. parce que euh, j'étais malade, mais parce que euh, ça m'intéressait de voir ce, que, ce qu'on faisait dans ces cuisines-là. Puis j'avais une opportunité de pouvoir travailler euh, sur un projet qui était euh, assez gigantesque, fermer une cuisine, 4 euh, cuisines, en rouvrir qu'une, et puis travailler sur de la mastication, de la cancérologie, euh, etc. Puis me voilà arrivé à l'EPFL avec tout ce bagage de plus de 30 ans, euh, où je raccourcis énormément, mais finalement, euh, tout ce bagage, toutes ces compétences et connaissances au-, au service de l'EPFL pour revoir tout ce qui se mange de la graine à l'assiette. Excellent.
0: Alors, on est passé assez rapidement sur ta vie. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail. Comment s'est déroulée l'enfance du petit Bruno en France, du coup
1: <rire> Pas Bien. Moi, je viens d'une famille, finalement, d'ouvriers. Et puis... Euh euh, finalement, je viens de. Mon grand père était un paysan de montagne en, en Savoie, pas en Haute-Savoie, mais en Savoie. J'insiste parce que sinon ma maman va être fâchée. <rire> <rire> on n'est pas au savoyard, on est savoyard et moitié parisien. Finalement, c'est pour ça que je suis né euh, sur Paris. Et puis, euh, bah, finalement, je suis, euh, je suis un enfant qui vit euh, dans une maison euh, avec du jardin, avec des saisons, avec des parents qui aiment, euh, voilà, bien manger. Euh, euh, qui, qui ont l'amour de, 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 de ce qu'on met dans l'assiette et puis euh, voilà, des, une école traditionnelle et puis bah, mon école hôtelière finalement et qui puis, me permet de pouvoir euh, m'envoler.
0: Et tu penses que justement le fait qu'il y avait un jardin et puis que tes parents aimaient bien cuisiner et bien manger, ça t'a aussi apporté cet amour pour la cuisine et qui t'a donné envie de, de
1: partir dans ce métier Oui, je pense que ça c'est un vrai départ pour moi où finalement euh, ça m'a donné le goût ça m'a vraiment donné le goût de faire ce métier, l'amour des saisons, des produits, des régions, de le toucher aussi. Moi, j'adore toucher les produits, oui, ce qui est frais tout ce qui est frais. Et puis moi, je trouve une carotte que c'est beau, je trouve qu'un poisson frais qui sort de l'eau c'est beau, je trouve un fruit de saison qui est sur un arbre c'est beau. Et puis voilà, tout, tout ça m'a donné envie de faire mon métier. J'avais, je crois que j'avais 10 ans, je disais déjà que je voulais être cuisinier.
0: Non, mais ça me fait penser un petit peu à Alain Ducasse, au tout départ, quand il avait commencé, lui aussi, il était dans une maison, il y avait un jardin, et il disait que le jardin était un élément principal de, qui lui a donné envie de devenir cuisinier. Bon, maintenant, il est devenu un, c'est devenu un mastodonte. Donc, euh, j'ai l'impression que ce, les gens qui naissent avec un jardin à côté, ben, ça apporte cette sensibilité sur la nature, sur ce qu'elle peut apporter, et puis sur ce qui est bon, au final. Ben, comme tu as dit, on sort dehors, on sort une carotte, c'est joli, on la mange, c'est incroyable.
1: Ben c'est une bonne base, c'est un bon démarrage pour, pour la vie finalement Quand on, voit, on est réglé déjà par des saisons par des produits, par des régions puis par l'amour aussi de faire à manger puis de donner, parce que finalement c'est un métier de partage oui c'est une bonne base alors moi je ne peux pas me comparer à Alain Ducasse parce que c'est, c'est un mastodon comme tu l'as dit mais euh, moi je ne suis pas un tiers de ce que ce gars là est devenu et j'ai beaucoup de respect pour, pour M. Ducasse mais euh, c'est clair que, oui, c'est un très, très bon démarrage, bien sûr.
0: Donc après ça, euh, tu commences très rapidement le métier de cuisinier à 15 ans 14. 14
1: ans. 14 ans, tout juste. Hein. Donc
0: 14 ans, là, ouais. c'était la fin de l'école obligatoire en France. Exact,
1: bien... c'est la fin de l'école obligatoire. Puis finalement, je n'ai pas envie de rester à l'école. Ça ne m'intéresse pas vraiment... Euh... Je n'ai pas, mon... pas de rôle là, je m'ennuie. Les matières où, qui m'intéressent, bah, je suis bon. Les matières où, qui ne m'intéressent pas, bah, je, suis ex. je suis mauvais. Il voilà. ne faut, 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 être... faut pas se cacher. Puis il y a, y a cette école qui m'ouvre les bras et, euh, et je m'en vais. Je... Et là, bah, voilà, je me découvre, je suis content. Mais je... à 14 ans, c'est tôt hein, parce qu'on tombe dans un milieu professionnel oui, et ça se coud, hein. Ça se coud parce que vous montez euh, dans un. Tu arrives dans un métier finalement, tu arrives dans un métier avec des adultes, avec les... des gens qui ont des problèmes d'adultes. Toi, tu es projeté là-dedans à 14 ans. Il y a des euh, chefs
0: cuisiniers qui ont un des caractère. Chefs
1: qui, les chefs de cuisine sont très durs hein, et exigeants. Et, et, et j'ai eu de la chance. Hein. Moi, j'ai, j'ai eu que des chefs de cuisine qui étaient exigeants, qui n'étaient qui étaient pas des gentils. Mais finalement... Ça fait des bons cuisiniers. Oui, oui, parce
0: que du coup, l'école hôtelière, elle dure combien d'années à peu trois près ans. Trois ans. Ça dure trois ans. Et, et là, c'est trois ans, 100% à l'école hôtelière, ou bien il y a justement des stages à côté Non, il y a beaucoup de
1: stages qui, qui se font pendant ces, pendant ces années, pendant ces trois ans. Et puis, pendant ces trois ans, c'est automatiquement stage de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, étoilée. Oui. Incroyable. On barque, tu débarques dans toute la France. Et puis, tu, voilà, tu, tu bosses, et puis tu reviens à l'école, tu fais tes six mois, tu repars, etc. etc. Mais. Voilà, ça forme déjà.
0: Et dans ces stages, t'es passé dans des grandes maisons déjà Ou bien c'était plutôt... Oui, euh...
1: alors je suis passé dans toutes bien de grandes maisons, euh, étoilées, euh, très connues, euh, grands hôtels. Euh. C'était aussi mon vœu. Hein. Je n'avais pas envie de tomber dans les petites baraques. Finalement, je n'ai rien contre les petites maisons. Bien au contraire, on y trouve euh, plus souvent même des grands chefs, tout ça, et, et, et on y mange très très bien. Mais j'avais envie de voir les grosses structures. Je voulais voir des grosses structures, comment ça pianotait. Je voulais voir... Tout ce qu'on nous décrivait en théorie, c'est-à-dire euh, ben, garde-manger, associé, entre-métiers, euh, pâtissier, confiserie. Je voulais voir tous ces départements fonctionner ensemble. Ça J'étais curieux de voir ça. Parce que dans les petites maisons, finalement, toute cette mécanique, on ne la voyait pas. Puis là, ouais, ça m'intéressait ça. de voir tous ces services d'étage euh, dans ces grands hôtels.
0: Ouais, c'est, c'est excellent parce que depuis l'épisode que j'ai fait avec Philippe, qui est maintenant le sous-chef de, de l'hôtel de Ville de Crissier, mm-hmm. lui aussi est passé par des très grandes maisons. Et il m'a... Ça m'a tellement donné envie que je me suis pas mal informé après cet épisode. J'ai regardé beaucoup de, de vidéos sur les systèmes et je suis très très impressionné par justement les chefs de parti, les partis, les, les sous-chefs, les chefs. Et l'armée. Et comment le, le chef donne C'est... les ordres et tout. Et puis je suis tombé sur les reportages de Bernard Loiseau et des, des très grands. Euh, ben, Paul Bocuse et des très grands ponces de la gastronomie. Puis en fait, tes premiers stages, comment ça se passe Est-ce que tu as... Je pense qu'il tu as une adrénaline, un énorme stress. Ça va... On voit les services de midi, ça va très très vite. Tout le monde court dans tous les sens. C'est extrêmement organisé. Il y a un chef qui donne des ordres qui est... Enfin, c'était. J'avais vu un, un reportage sur le, l'hôtel de, du Bertol à, à Paris. Ouais. C'était pas drôle dans les cuisines.
1: Euh, mon premier stage, ça s'est pas passé en cuisine, ça s'est passé chez un maître, un meilleur ouvrier de France en confiserie. Alors euh, ça s'est très bien passé. Alors, c'est clair là, c'était l'exigence, hein, c'était le top. Ça, j'ai pas commencé, euh, j'ai pas commencé doucement. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier et puis euh, ça m'a dit aussi que je voulais pas. C'était pas un une branche de, de la restauration que j'avais vraiment envie euh, que de faire, parce que finalement j'avais bien la cuisine parce que nous les cuisiniers euh, on peut faire de la pâtisserie, on peut faire de la confiserie on peut toucher à la chocolaterie on, bien sûr la cuisine, enfin on est une espèce de, de pieuvre euh, où on peut toucher à tout ça, tandis qu'un pâtissier il va se concentrer sur la pâtisserie, un confiseur et un chocolatier, un glacier, sur ce qu'il fait nous les cuisiniers finalement on est une espèce de multibras alors on le fait pas aussi bien que tout le temps parce que bah, eux c'est vraiment des spécialistes hein, c'est un peu les chirurgiens de chaque domaine mais nous, on est un peu le, 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 le généraliste tous ces corps de métier. Et puis, ça m'a, j'ai eu la chance de pouvoir faire tout, bah, tous ces stages en chocolaterie, tout ça. Et puis, le premier avait commencé chez ce meilleur ouvrier de France en confiserie. Mais euh, Après, mes autres stages se sont poursuivis euh, que en cuisine. J'avais fait un petit peu en chocolaterie, mais le premier était... Euh, Beaucoup d'adrénaline, ouais.
0: Et puis, donc tu suis ces stages et puis on voit, tu vois que tu as quand même euh, une certaine euh, passion et puis aussi, euh, tu es quand même euh, doué. Enfin, <rire> je pense, parce que sinon, t'aurais... <rire> on t'aurait dit dès le départ, non, arrête, euh, ouais, passe c'est... à autre chose. Ouais. Et puis, tu réussis dans les très bonnes élèves du coup, cette école de hôtelière, tu es plutôt quelqu'un de studieux ou bien tu es à la ramasse et puis Non, pas... je ne suis
1: pas à la ramasse, je sors je, 16 ans et demi, je sors avec mes deux diplômes, mon BEP à l'époque, mon CAP, <rire> et puis je, je pars, je vais travailler, mais je ne peux même pas signer mon premier contrat, parce que je ne suis pas, pas majeur, donc c'est mes parents qui signent mes premiers contrats de travail, mais je ne suis pas à la ramasse, au contraire, Là, je suis dans mon élément, donc comme je suis dans ce que j'aime faire, finalement, bah, je suis bien, j'ai, j'ai de bonnes notes, je suis assidu à ce que je fais, et puis je suis concentré sur, sur ce que je fais, et puis euh, je, je me disais à l'époque, c'est, c'est drôle, quand j'étais là-bas, j'entendais parler de l'école hôtelière de Lausanne, et puis je disais ah bah un jour euh, j'irai faire l'école hôtelière de Lausanne. Puis euh, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer cette école hôtelière, c'était beaucoup trop cher pour pour eux. <rire> et puis du coup bah, c'est drôle parce que des années plus tard, je me suis retrouvé à enseigner. Donc,
0: euh... Ah ça c'est une belle euh, revanche. Je sais pas si on peut dire ça revanche, ouais. mais oui on peut dire ça revanche. Et bah du coup après donc tu termines cette école hôtelière, et c'est quoi la première maison dans laquelle tu vas travailler Là vraiment en tant que euh, du coup commis. Euh,
1: oui. Alors j'en ai fait plusieurs, on va dire là je, je suis resté en stage sur Paris euh, pendant presque un an et demi où je, tra- je travaillais dans diverses grandes maisons, euh, le Ritz, le Crayon, euh, je me suis amusé, alors je, je bossais en extra pendant. Parce que je pouvais pas finalement partir à l'étranger. Et puis comme je pouvais pas tout de suite partir à l'étranger, j'ai dit bah je vais bosser en, t- en, en tant que euh, comment. Euh, euh, cuisinier itinérant, si on veut bien, pendant presque. Euh,
0: Le trotteur de cuisine.
1: Ouais, c'est ça, pendant presque une année, j'ai fait que ça. Et puis ça m'a permis de, de, de toucher à plein de cuisines, plein de, de grands chefs. Et, euh, et finalement, euh, euh, j'ai fait ça pendant presque une année et demie. Ouais, quasiment une année et demie. Jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, je suis parti de la France. Je voulais faire. Euh, à dire, je voulais faire les... C'est mon premier contrat en Suisse, après je suis reparti, je suis revenu, enfin, j'ai fait des allers-retours. Je voulais faire les JO Albertville, tu vois, là aussi c'était un des éléments déclencheurs, en 92, quelque chose comme ça je crois. En ouais, 92, de mémoire. Et euh, j'ai passé une annonce dans le journal de l'hôtellerie, je me suis retrouvé à Neuchâtel, en Suisse. <rire> drôle. Et le gars m'a faxé, le... je me souviens, m'avait faxé le... mon contrat de travail que je pouvais enfin signer. Ah oui, parce que tu étais majeur, du coup. Parce que j'étais majeur.
0: Mais juste avant ça, donc, tu passes dans les cuisines de grands chefs. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec des, des renommés Tu avais dit des ouvriers de France. C'est impressionnant
1: des... au départ. Après, c'est super impressionnant au départ, parce que tu les vois arriver avec leur, leur, leur col bleu, blanc, rouge, leurs étoiles, leur quotidien, leur stress. Alors, quand tu es un de cuisine, tu ne calcules pas. Hein. Puis c'est, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est un peu comme ça. Finalement, toi, tu as affaire à, à un chef de partie ou un demi-chef de partie. Après, il y a un premier sous-chef, un deuxième sous-chef. Euh, tu as le chef de cuisine, puis après, tu as le chef de cuisine qui, qui parle avec euh, le chef Robuchon, Ducasse, etc. Et puis, euh, toi, tu es euh, voilà, un pion sur le damier, et puis c'est tout. Tu as une ou deux fonctions, hein. c'est, c'est quoi, de que... laver ça ou de laver ça, ou de, dé... de filtrer ça. Ou...
0: Ouais, c'est, c'est quoi un peu euh, ce que tu fais quand justement tu voyages entre ces cuisines, c'est quoi un peu ton rôle Tu t'occupes des sauces tu
1: t'occupes Alors de... tu, tu, es, euh, tu es dans différents départements, tu euh, es socié, enfin tu n'es pas socié, parce que avant que tu arrives chef de partie socié, il faut bosser, tu es euh, commis garde-manger, tu es... Euh, tu, vas, tu, tu, tu es en pâtisserie tu vas à l'entremétier tu vas à la rôtisseur, tu vas au grillardin tu vas à droite à gauche puis c'est, c'est, c'est bête parce que des fois même c'est des postes qui n'existent plus et c'est au combien dommage parce que c'est des postes qui sont super intéressants et qu'on voit plus maintenant parce que bah, aujourd'hui la cuisine elle a tellement évolué que tout ce qui arrive dans les cuisines est déjà découpé, taillé, filté, nettoyé Alors c'est bien dans un sens parce que ça a laissé du temps au cuisinier pour se concentrer sur les éléments mais dans un autre ça l'a enlevé euh, tout ce qu'on tout ce, tout ce qu'on savait faire c'est-à-dire le, le manuel filter un poisson des euh, euh, etc enfin flamber les volailles enfin il y a plus personne qui fait ça maintenant ouais, enfin, moi je suis content d'être passé par là Déplumer que... les volailles ouais, c'est... Je suis... alors aujourd'hui bah, l'hygiène est rentrée là dedans il y a plein de trucs hein, mais euh, éplucher des carottes machin alors je comprends qu'on voilà on dit au cuisinier concentre-toi sur ce qui est important l'élément mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, tu reçois toutes les viandes, elles sont toutes déjà coupées, taillées. Ouais. Et puis ça, à l'époque, tu vois, moi, quand je faisais quand j'étais dans, dans ces cuisines, bah, ça n'existait pas. Hein. Même jusqu'à encore à Yverdon, quand je travaillais euh, à l'hôtel de la Prairie, euh, j'avais 17 poissons différents sur ma carte. Enfin, euh, poissons, mollusques, etc., de lac, de mer. Mais tout arrivait entier, tu vois. Tout arrivait entier. On avait 16 ou 17 sur 20 Goimillot là-bas. Enfin, c'était une belle, belle, belle maison. Mon chef sortait du. Euh, d'un, d'un, d'un gros trois macarons aussi à Paris à l'époque, Laurent. Et, euh, et là, si j'étais pas passé par ces maisons-là, finalement, quand tu arrives là, si tu sais pas faire tout ça, écailler, fileter, tailler, euh, désarrêter, machin truc, euh, bah t'oublies quoi. Ouais,
0: c'est vrai, bah, c'est intéressant. Et justement, euh, avant d'arriver sur ton parcours en Suisse, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand on s'intéresse un peu à la haute gastronomie, on tombe tout de suite dans les étoiles. Euh, Michelin, Gauthier milo et ça. J'aimerais juste avoir un peu ton avis là-dessus. Toi qui es passé par ces cuisines étoilées, est-ce que c'est un réel stress On voit ben, des gens comme Bernard Loiseau et tout cela. Euh, ben, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Et puis... Euh et on savait que c'était des gens qui étaient extrêmement stressés de perdre une seule étoile ou de, de perdre cette notoriété. Est-ce que toi, bon, même si, si euh, tu n'étais pas dans les, les chefs étoilés, euh, est-ce que tu avais ressenti un peu aussi ce stress des étoiles Qu'est-ce que tu en penses un peu
1: C'est un énorme stress. C'est un énorme stress, il ne faut pas se le cacher. En hein. toute façon, euh, c'est clair que pour eux, l'enjeu, il n'est pas, euh, pas petit. Hein. C'est un investissement financier énorme. Hein, parce que quand, vous obtenez, euh, quand tu obtiens une, une étoile au Michelin, et là, ce que les gens ne voyaient pas, c'est qu'il y a de l'investissement sur le personnel. Il y a un type de personnel que tu dois engager. Il y a la vaisselle, les rideaux. Euh, il ouais. le, euh, y a aussi euh, l'accueil. Il enfin, y a un personnel, le nombre de personnel que tu dois avoir. Puis bah, tu en as une, donc tu en veux une deuxième automatiquement. Puis quand tu en as une deuxième, tu dis je suis tellement proche du Graal que tu vas chercher la troisième. Puis là, le, le taux de stress il monte automatiquement. Non, C'est énorme, énorme. La pression qu'ils ont, c'est juste énorme. S'ils perdent, il y a, y, a, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs revues qui sont sorties avec des chiffres comme ça. S'ils perdaient, euh, je crois, une étoile, c'est entre 15 et 20% de leur chiffre d'affaires annuel qui, qui, qui dégage, qui sort. Oui, c'est énorme. Puis j'imagine que
0: c'est une pression qu'ils font ressentir après aussi, ben que ce soit au niveau des serveurs, mais aussi au niveau des, des cuisiniers, parce que c'est aussi, bah, si il y a un cuisinier qui rate une chose, bah, ça, peut tout, euh, ça peut tout changer. Donc j'imagine que c'est aussi une pression qui se fait ressentir en cuisine. Alors
1: il y, euh, y, a, y a beaucoup de pression, parce que bah, c'est clair qu'il y a la, la, la pression du résultat. Ça coûte très cher hein, de venir manger dans ces, dans, ces, oui. dans ces restaurants-là. C'est de la haute gastronomie. Hein. c'est pas les gens Il y a certaines personnes qui peuvent dire, ouais, mais... Disons, oui, mais... Oui, il y a des gens ouais. qui économisent longtemps pour, pour pouvoir non. manger. Puis il y en a d'autres qui disent, bon, c'est un peu de la fumisterie, finalement. Non, non. c'est vraiment de la recherche et du travail oui. sur les cuissons, sur les températures des tu. produits qui sont... Voilà, sur, les, sont euh, sur, les, sur les goûts, les textures. Euh, le... Enfin, c'est, c'est un gros travail. Oui, c'est beaucoup de stress. C'est énorme de stress pour conserver ses étoiles. Pour celui qui va déjà décrocher la première, il est super content, mais il en voudra une deuxième parce que c'est un peu... Enfin, c'est un peu des mégalos les gars, franchement, les... Mais oui, c'est, non, mais c'est, c'est des c'est... super mégalos, mais c'est grâce à eux qu'on a aussi fait évoluer notre, notre travail hein, dans les cuisines. Hein.
0: Et après quand on arrive à la troisième, on ne veut surtout pas perdre une seule, on veut rester dans ce niveau, parce que c'est très... enfin, c'est il grave. reste quand même assez rare les restaurants qui ont trois étoiles Michelin et cela. là bah, Elle n'a pas énorme. Hein. Et puis euh, donc on veut rester dans les élites, euh, oui, j'imagine bien ce stress. Et puis bon, du coup, Donc, toi tu quittes la France avec un, déjà un super beau background, puisque tu passes dans les... J'avais vu aussi les cuisines de l'Elysée.
1: Ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait plusieurs, euh, avec plusieurs un... allers-retours dans les cuisines de l'Elysée, c'était intéressant, j'y suis même retourné pendant que j'étais à l'armée
0: avec un chef incroyable. Euh, je ne peux pas dire son nom maintenant, mais je vois bien qui c'est, euh, parce que j'ai vu des reportages sur lui. Ah, et, et, et puis, euh, oui, c'est, c'est, c'est certainement avec lui que tu es athée, parce qu'il était là pendant 30 ans à l'Elysée. Et en tout cas, en, en reportage, et par rapport à ce que les autres qui étaient été formés par lui disaient, c'était quelqu'un de très, euh,
1: très, humain, ouais. très humain et qui, ouais.
0: qui, qui partage énormément.
1: Oui, c'était, euh, c'était, c'était une belle... Euh, c'était une belle... Euh, comment Belle expérience, l'Elysée, j'ai fait quelques jours aussi à Matignon, c'était, c'était assez drôle. C'était quand C'était en 91 ou 92, je ne sais plus. C'était
0: qui, c'était qui déjà comme président 30. à ce moment-là euh, Je
1: me souviens que le premier ministre était Balladur et je crois que le, le président c'était Chirac et le ministre de l'armée, oh oui. j'avais fait des moments aussi pendant que j'étais à l'armée là-bas. Oh, je ne sais plus, écoute, il euh, faudra regarder, mais je ne sais plus exactement, mais... Euh, non, c'était super intéressant parce que bah, bah là, voilà, c'est, euh, dans le temple de la gastronomie française. Euh, c'est, euh, tu reçois les plus grands de ce monde et puis finalement, euh, tu fais des banquets juste gigantesques ou des fois tu sers une ou deux assiettes. Alors il y a pour la présidence, il y a vraiment euh, un club de cuisiniers. Mais après, il y a aussi pour les, voilà, pour les, les grandes réceptions, tout ça. C'est assez. Do- Je l'ai fait deux fois dans ma vie. J'ai fait l'Elysée puis j'ai fait le palais aussi à Azerba- en Azerbaïdjan à Azerba- Bakou. J'avais travaillé pour le président là-bas. <rire> et pour la présidente, c'est assez drôle. Et, euh, et j'avais formé ces chefs de cuisine en, en 2010. C'est des mondes à part, hein. franchement. On est...
0: C'est similaire un peu à la cuisine, justement, à la haute gastronomie étoilée, ou bien c'est quand même différent
1: Alors, euh, à Bakou c'était vraiment il voulait garder tout le côté traditionnel de la cuisine je ne vais pas dire arménienne mais euh, c'est, enfin, c'est, très, c'est très cette région finalement elle se ressemble pas mal à la cuisine et puis il voulait, il voulait mettre un petit peu finalement euh, un petit peu de, de, de nouveauté là dedans, de façon de présenter d'améliorer, d'alléger aussi certaines choses dans la tradition et puis euh, voilà ce qu'il faut voir c'est qu'une fois encore hein, c'est, c'est un milieu Enfin, moi je me souviens quand je suis arrivé à Bakou on m'a dit il y a une chose qu'on ne peut pas dire ici c'est non Hmm. C'est tout ce que tu as besoin. Je me souviens, en partant de, la, de la, en partant de l'Europe, enfin en partant d'ici, euh, on m'avait demandé sur quoi je travaillais, sur quel type de, d'éléments, four, fourneau, machin, tout ça. Puis j'arrive dans la cuisine du palais, il y avait une rangée de fours, euh, je peux le dire le nom, rational finalement, et euh, <rire> je fais pas de pu pour eux du tout, et, mais encore bâché, tout ça. Puis à l'époque, je dis, tain, ils ont vraiment de l'argent ici. Puis on m'a dit, ouais, ouais. Je dis, c'est super, je dis, vous êtes bien équipé. m'a dit, ouais, ouais, on vous a amené tout ce que vous avez besoin. Et là, je me suis dit, attendez, moi, je ne vous ai rien demandé. Vous m'avez demandé sur quoi je travaillais. <rire> et je vous dis cette marque-là. Et euh, ils m'ont dit, ouais, ouais, mais si tu en as besoin de plus, euh, tu peux y aller, euh, aucun problème. Puis finalement, on m'a dit, il bah, y a un truc qu'on ne peut pas dire à toi. C'était un invité du président et de la, pré- et de la première dame. On ne peut pas dire non, c'est un truc de malade. On allait faire des courses ouais. à Moscou. Quoi. <rire> on allait faire des courses à Moscou euh, pour aller chercher euh, des fruits de mer, des huiles, des machins mais... sur lesquels ils voulaient qu'on travaille.
0: Donc, c'est eux qui sont venus vers toi. C'est, c'est eux qui sont venus vers Et moi. Tu penses qu'ils sont venus vers toi justement parce que tu avais ce background
1: Alors, c'est par contact, c'est par personne ouais, c'est interposée. Ça. Parce que de la, façon aussi, de la même façon que j'ai travaillé au Liban pendant quelques temps, bah c'est finalement, c'est, c'est par contact interposé c'est par des gens qu'on a croisés à un moment donné. Où moi je... bah le Liban, ça s'est fait comme ça aussi, finalement.
0: Et puis, ton background aussi français, je pense, le fait. Bah... C'est ce que j'avais vu aussi, c'est la cuisine française est quand même une, une certaine renommée. On la considère un peu comme, la, bah comme tu avais dit, c'est un peu le temple de, de, la, de la
1: gastronomie. Euh, on ne peut pas leur retirer ça. Oui, alors c'est le temple de la gastronomie, oui. C'est clair qu'on a une histoire de la gastronomie qui est juste gigantesque. Mais après, on en oublie souvent. Quand on, on, si, on, si on dit trop souvent ça, on oublie souvent les autres cuisines oui. qui sont aussi très intéressantes. Italie, Espagne. Euh, et, et bien d'autres encore en Europe. Et puis, euh, si on va travailler sur l'Asie, on voit qu'il y a des cuisines qui sont aussi très intéressantes. Ils n'ont pas écrit euh, tout ce que nous on a écrit sur sur nos cuisines à nous, sur nos façons de travailler, etc. Et Mais quand on va manger au Japon, quand enfin là je reviens du Japon, là j'étais quand j'étais euh, à Tokyo, il y a il y, y, y a encore peu et, et, et voilà il y a des cuisines qui sont aussi juste magnifiques de l'autre côté. Thaïlande pareil, Chine pareil, Indonésie j'ai mangé magnifiquement, Singapour aussi. Enfin. Il y a des pays où j'ai travaillé où euh, leur cuisine n'avait pas à pâlir devant la nôtre, hein, bien au contraire.
0: Non, alors c'est, c'est, vrai que, c'est vrai que quand on voit la cuisine française et ça, on a tendance à dire, voilà, c'est un peu le, la reine, mais il ne faut pas oublier que, qu'il y a toutes les autres cuisines aussi à côté. Et justement, ça, ça me fait penser par rapport à l'Elysée, mais je pense que c'est la, la même chose dans la cuisine en, en Azerbaïdjan. C'est, euh, c'était Jacques Chirac qui l'avait dit, euh, les cuisines sont très importantes. Parce que c'est aussi eux qui peuvent déterminer le cours d'une négociation, d'une discussion. Et puis il avait dit, euh, devant les grands grands chefs, parce qu'il y a un club euh, très fermé de tous les chefs de cuisiniers de de chaque pays, et il avait dit oui, en gros, si on réussit, c'est aussi grâce à vous. Parce que quand on mange, si on mange quelque chose de bon, bah forcément, ça met de bonne humeur les gens. Ça détend. Et puis, euh, par contre, si on mange quelque chose de de purement dégueulasse (rire) derrière, on ne va pas pouvoir négocier
1: grand-chose. Notre ancien président en France, Jacques Chirac, il avait fait une. euh... Il avait fait un, un tollé comme ça en Angleterre. <rire> Je ne sais plus ce qu'il avait <rire> sorti, mais un truc assez trash à, à la reine d'Angleterre ou à, à quelqu'un de son environnement en disant euh, qu'on mange, de, la, qu'on mange euh, de l'entrée au dessert euh, chez vous. De euh, toute, toute façon, tout est considéré. On ne sait pas si on mange sucré ou salé. Fin, finalement, c'est tout de la merde. Et il avait sorti comme ça. C'était, c'était un scandale. Mais Finalement, lui, c'était, quelqu'un qui, c'était un épicurien et euh, dès qu'on le sortait euh, de sa cuisine française, ouais. peut-être que ça le dérangeait un petit peu, que ce soit sucré, salé ou des choses comme ça. Et il avait été assez trash en hein, Angleterre.
0: Mais j'imagine que ça doit être une belle expérience de travailler dans ces conditions, parce que justement, tu dois dire, ah, mais ce que je prépare, ça, c'est un enjeu mondial aussi, théoriquement. Dans les...
1: Oui, c'est un enjeu, ouais, c'est clair. Tu touches les gens, tu touches leur estomac, tu fais du bien, et puis tu détends sûrement aussi un peu l'atmosphère, hein, c'est clair. C'est inévitable. Hein, tu vois Quand j'étais à l'école hôtelière aussi à Lausanne, on a reçu euh, tout plein de têtes couronnées... Euh, de, de, de grands politiciens, d'écrivains. Et, et tu sens que, bien sûr, que quand, tu, voilà, quand c'est bon, ça, voilà. tu, tu vois sur le visage des gens que ça se détend. Quoi. C'est passe ouais, Ils passent un bon moment. Et ça, c'est important. On non, est là pour ça. Hein. C'est ça. Ouais. Et du coup, alors, en Azerbaïdjan, tu es resté combien de temps euh, quelques mois quelques euh, ouais je sais plus exactement mais euh, je suis pas resté très très longtemps on va dire continue et puis, à voyager voilà, j'ai continué à voyager j'étais entre le Liban l'Azerbaïdjan euh, après j'ai aussi pas mal voyagé avec euh, avec les triathlètes hein, et, euh, et puis aussi euh, la Saudi m'a pris pas mal de temps l'Arabie saoudite où je me suis retrouvé euh, pendant quelques temps là bas à monter, euh, à travailler pour une entreprise, de, euh, comment, euh, une entreprise familiale qui avait une grosse surface à, à, à Riyad de plus de 4000 mètres carrés de production sur des chocolats, pâtisseries arabes, services traiteurs. Puis là, j'avais un gros mandat super intéressant là-bas, hyper intéressant. Mais je ne suis pas resté en Saoudi parce que c'était compliqué. Comme, euh, oui. alors j'ai, c'est un, un pays magnifique. Hein. Par contre, voilà, c'était un peu bloqué. Moi, à l'époque, quand j'étais là-bas, aujourd'hui, ça se détend beaucoup. J'ai vu des trucs où euh, je ne reconnaîtrais pas tellement c'est... c'est devenu presque laxiste par rapport à ce que j'ai vu moi il y a, il y a plus de dix ans, de plus d'une décennie. Et puis je pas trop resté là-bas. Par contre, c'était hyper intéressant, c'est clair. que
0: Mais justement, après, tu as eu aussi ce passage en Suisse. Et là, euh, on revient un peu en arrière parce ouais. que, comme tu as dit, chaque fois tu venais en Suisse, puis tu repartais en France, puis tu partais en, en, dans le monde. Donc tu as vraiment été un globe-trotteur culinaire. Ouais. <rire> on peut dire ça comme ça. Ouais. Et puis... En Suisse, tu es aussi passé par des grandes maisons. Euh, tu as cité à Yverdon, c'était. Il ah, gens... y avait l'hôtel de la prairie, à l'époque, était, prairie, euh, avec exact. le
1: chef Jacques Bess, hein, qui, était, euh, qui était de était de Si je ne
0: dis Mais, pas de bêtises.
1: Alors, euh, euh, Laure Michaud était un, un élève de, 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 de Ducasse. Oui, je suis passé par des grandes maisons. Après, j'ai fait, euh, j'ai fait l'ouverture du Beaufort, euh, qui est plus Beaufort maintenant, qui est le, euh, à Neuchâtel, qui est le. Comment ah, euh, le beau rivage. Le beau rivage. Euh, ouais. Voilà, je suis passé par des toutes grandes baraques. Euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait la réouverture du casino à Montreux. Enfin, j'ai eu l'occasion de travailler des grands chefs.
0: Et puis, il y a eu après aussi l'arrivée justement de l'équipe olympique. Ça, ça s'est passé comment C'est eux qui sont venus vers toi C'est toi qui es venu ouais. vers eux
1: Alors ça, c'était en 2004, euh, juin, euh, juin 2004, juste avant les JO d'Athènes. Finalement... Euh, j'étais là depuis un an et demi à l'école hôtelière et euh, on ouvrait finalement une, un food court à, à l'école hôtelière et j'étais prêt euh, c'était genre juin, moi tout était prêt j'étais calé pour septembre à rentrer des étudiants euh, le restaurant bah, j'avais un restaurant végétarien à, que j'avais ouvert à l'époque alors il y avait un restaurant végé etc puis moi j'avais pris le VG, j'avais pris la responsabilité du VG avec les autres cours que j'avais mais euh, en pratique j'avais que le VG avec eux et c'était super intéressant euh, un peu trop précurseur je pense finalement pour la, pour l'époque euh, en 2000 euh, en 2004 c'était trop tôt ouais. les gens n'étaient pas prêts à manger que vg ou au volacto, en tous les cas et puis je rencontre il euh, y a comment Ivan Chouvé qui vient à l'école hôtelière faire un, 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 un espèce de stage c'était le le, le comment le chef d'équipe euh, nationale de Suisse triathlon et puis euh, il perd son chef de cuisine parce qu'il est il décède le gars et puis finalement, euh, il revient à l'école telière, il s'est dit, mais il cherche un chef de cuisine, et puis il, a, il s'est rappelé qu'une semaine avant, il était à l'école telière, il a vu des gars avec plein de toques blanches sur les cheveux. <rire> et euh, il revient à l'école, et puis il pose la question à, à notre directeur de la restauration à l'époque s'il pouvait prendre un chef de cuisine avec lui pour partir à Athènes. Et notre directeur de la restauration rentre dans la cuisine, et je ne sais pas pourquoi on était tous là, on était tous les chefs de cuisine, les profs de cuisine autour de la table euh, au garde-manger, je ne sais plus de quoi on discutait. Et je me suis dit, Monsieur M. Hartleb à l'époque dit... Euh, qui veut partir à Athènes ou qui parle grec, un truc comme ça. Et moi, en une fraction de seconde, je ne même pas ce que j'allais faire. Je dis moi. Et je pars. <rire> je m'en vais. Une semaine après, dix jours après, j'étais dans l'avion avec l'équipe suisse olympique de triathlon. Et euh, je me suis retrouvé euh, au milieu de tout ça, donc à, à faire manger pour la première fois des athlètes. Alors j'ai découvert une nutrition qui était assez folle. Je m'attendais à un truc hyper carré, euh, taillé, etc. Ce n'était pas tout à fait le cas. Ça a bien évolué depuis et heureusement. Mais malgré tout, on fait une médaille de bronze. Malgré que la nutrition ne soit pas super bien réglée <rire> euh, à l'époque, bah maintenant c'est bien, ça a bien évolué, bien changé, et bah on fait quand même une méla- première médaille de bronze. Alors, alors je, je noue des super contacts avec Ivan, avec euh, toute l'équipe, et puis bah je continue à travailler avec eux au fil des ans. Euh, on a fait Londres, on a fait Pékin, euh, etc., etc. On n'a okay. pas arrêté après.
0: Et là, ça doit être une expérience encore euh, différente de la gastronomie française, ouais, ouais. des présidents. Là, c'est quelque chose qui… C'est le
1: monde du sport. Alors, le monde du sport, c'est, c'est drôle parce que quand les gens, euh, quand les gens, ils voient des athlètes ou quand ils nous voient euh, nous balader dans les aéroports, il y a une espèce d'aura là, autour de ces athlètes, autour de ces gens du monde olympique. Tout ça, c'est un, c'est, un, c'est un peu drôle. Et puis… Euh, euh, bah, euh, voilà, faire à manger à des athlètes, c'est absolument génial. Après, nous, on a des diététiciens aujourd'hui, des nutritionnistes qui travaillent avec nous pour l'équipe Suisse de Ski, comme avec, euh, avec Fanny puis d'autres encore. Et euh, ben, c'est une autre type de cuisine. Hein. On n'est on on pas du tout dans la gastronomie. Ils mangent très très bien. Hein. Je veux dire, ça ne démérite pas d'un, 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 d'un restaurant classique. Mais voilà, c'est une alimentation qui est ciblée sur l'athlète finalement, qui est pour ses besoins pendant, avant les courses, pendant les courses, pendant les phases de repos. Et euh, c'est une alimentation qui est complètement différente d'une alimentation... Enfin, tu n'es pas dans un restaurant à la carte, hein. pas dans, ouais. s- dans un self-service non plus.
0: Là, c'est aussi... Enfin, comment ça se prépare des plats Ça se prépare en amont et Alors, on a
1: tout un... Alors, bien avant de partir, on travaille avec euh, la, la diététicienne ou le diététicien ou le médecin sportif euh, qui règle avec nous euh, tous les menus. Alors, en fonction des disciplines qu'ils ont, bah, c'est à chaque fois, ils mangent différemment. Il y en a qui mangent plus de protéines, d'autres plus de féculents. Ça dépend, ben, s'ils sont, ils ont plus d'entraînement, moins d'entraînement. Si tu as 6 c par exemple, ils doivent boire beaucoup parce qu'ils se déshydratent énormément sur l'eau. Alors, c'est un truc que tu ne peux pas imaginer. Finalement, les gars, ils sont sur de la flotte toute la journée, mais ils se déshydratent encore deux fois plus vite que toi et moi. donc ah ouais. toi, c'est, c'est tout plein de petites choses finalement euh, donc, euh, qui sont réglées par athlètes puis bon, On prévoit tous les menus, tous les achats. Euh, avant de partir, et puis un an avant les JO, on est déjà sur site pour déjà faire tous les repérages de magasins, d'alimentation
0: et des cuisines. Parce que ça doit être oui, compliqué. Il faut s'adapter aussi. aussi aux cuisines de pays dans lequel. Ouais, euh... Et
1: puis au matériel aussi, parce qu'on n'a ouais. toujours pas. Ça ouais. pas toujours au avec... four. Euh... Oui, on n'a pas toujours des, des jolis C'est fours. C'est toujours les les
0: mêmes, fours. la même marque pour non, toi. Non,
1: non, non, non. Et puis quand tu vas, tu vas, tra... quand tu vas bah, là aussi en Asie avec eux ou aux États-Unis. Euh... Tu prends pas ton matériel comme ça sous le bras parce que ça se branche pas de la même façon, c'est pas les mêmes voltages. Aux États-Unis, ouais, tu ne le
0: pas avec un four. Euh, dans la Alors main. je l'ai fait, hein, ah euh, oui. ouais, je l'ai fait
1: pour, euh, pour les JO d'hiver. Avec un pétrin. Euh, ouais, à Co- en Corée du Sud. Alors, je ne l'ai pas fait avec un pétrin, j'ai pris, euh, euh, j'ai pris pas mal de matos parce que finalement là-bas, je pouvais encore emmener des trucs. Et puis finalement, ça m'a bien servi parce que euh, je faisais toutes mes cuissons sous vide la nuit. Euh, j'avais un thermoplongeur, je faisais mes cuissons sous vide puis la journée je les mettais en basse-temps puis je terminais les cuissons puis ça me permettait de faire la rotation avec euh, les différents entraînements euh, parce qu'on apportait encore sur les pistes certains menus etc Donc, là, c'était... si t'as pas fait tout ça avant je pense que tu peux pas attaquer des trucs pareils parce que quand tu te balades avec ces équipes olympiques travers le monde, t'es pas dans une cuisine d'hôtel ça m'est arrivé une fois, c'était à Londres on était à Imperial College, j'avais toute une cuisine professionnelle pour moi, c'était la seule fois ah, sinon c'est le plus grand. C'est une yeah. cuisine
0: un peu style militaire euh, où c'est. On ouais, alors c'est des fois, il y a des cuisines
1: où euh, voilà, c'est semi-professionnel. Mais quand tu fais à manger euh, qu'à des athlètes, euh, ça tombe pas malade. Hein, tu ne peux pas te planter. Hein. Il faut avoir du froid, il faut avoir du chaud, il faut que ça marche, il faut que ça saisisse, il faut que ça cuise, il faut que tu puisses euh, te brancher. Euh.
0: Et puis, quand tu, tu voyageais justement, tu avais aussi un peu de temps libre pour aller découvrir la région. J'imagine, bah, Athènes et ça, c'est quand même des belles régions.
1: Alors, euh, on a toujours un petit peu de temps libre à la fin, finalement, quand les courses sont finies. Euh, les athlètes rentrent ou alors euh, restent au village et puis là il me reste toujours quelques jours pour aller me balader euh, j'ai fait une belle expérience quand j'étais, euh, je me souviens, Pékin c'était chouette parce que j'ai pu aller euh, quelques jours sur Shanghai après, Athènes c'était super on habitait à l'arménie c'était chouette euh, Londres, bon, je connaissais déjà pas mal, après il y a eu l'Amérique du Sud Enfin, il y a eu tout un j'ai tas eu, de ouais. Il y a eu tout un tas de régions du monde que j'ai pu visiter euh, grâce aussi à ça, à mon travail euh, ouais, avec, avec les athlètes, puis mon boulot en général. Quoi.
0: C'est ça qui est bien avec les métiers de l'alimentation aussi, ah c'est ouais. qu'ils font beaucoup voyager. Et j'ai l'impression, quand tu es passé par des, des cuisines de haute gastronomie, tu es passé par les cuisines présidentielles, tu es passé par les cuisines olympiques, il ne manque plus que les cuisines de l'ISS et puis tu as vu, <rire> vu tous les styles.
1: Euh... J'aimerais bien bosser par la NASA. J'ai ouais. toujours dit, ouais, j'aimerais bien bosser pour eux, pour voir euh, Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur ce, comment ils faisaient à manger, comment ils yophilisaient, comment ils envoyaient ouais, euh, tout ça. ça. Mais j'aimerais le voir. J'aimerais voir les gars, euh, j'aimerais rencontrer un jour des gars de la NASA qui font à manger pour les, euh, les astronautes, euh, voir comment ils conditionnent, comment ils régénèrent là-haut en altitude, quel type de four ils utilisent, quel t- comment ils, tu peux pas utiliser d'eau faire bouillir. Enfin, j'aimerais voir tout ça fonctionner, quoi.
0: Bah voilà, s'il y a des gens de la NASA qui ah nous ouais. écoutent, <rire> certains ne pas le cas. n'en sais ah, rien finalement. Bah voilà, vous savez qu'il y a un excellent chef là, ouais. qu'il faut venir à l'EPFL et vous allez le, le connaître. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Mais du coup après, on est passé, on, on est passé dessus une information très importante. Euh, Navré, c'était que tu étais professeur toujours actuel ou bien?
1: À l'école de tailleur. Non, non non de non, depuis longtemps. J'ai arrêté l'école hôtelière, je suis parti en 2011. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un monsieur qui s'appelle Gilles Pétola, qui était un tournant dans ma vie. Gilles était le directeur suisse-romande d'un groupe qui s'appelle SV Group, pour qui j'ai travaillé pendant presque 7 ans. 6-7 ans, et puis je l'ai croisé. et puis Finalement, on a monté un projet ensemble où moi j'étais un, des chefs, un de ces chefs de cuisine, je suis parti de l'école hôtelière et puis bah, l'idée c'était de monter le frais ça, un local, durable sur un des pôles à Genève. Puis, finalement on a monté ce pôle sur Genève et puis après l'idée c'était de l'étendre sur toute la Suisse romande. Et puis de, depuis ce poste de chef de cuisine où j'ai travaillé pendant à peu près 14 mois pour monter sur ce projet, pour monter le projet et puis après l'étendre sur la Suisse romande, il y avait un poste de chef exécutif qui s'est développé après. Et puis, le poste d'exécutif, finalement, ce n'était pas obligé que ce soit moi qui l'ai. Hein, c'était un poste qui a été mis à concours. Finalement, je le ramasse. Et là, je travaille à 100% que pour lui, pour, que pour Gilles. Et je développe la Suisse romande avec lui. Alors, quand on récupère le bateau, finalement, c'est un groupe assez intéressant. Le groupe ESV, il y en a d'autres. Hein, comme, euh, bah, je ne vais pas tous les citer parce que finalement, y a, y a là, si j'en oublie un, ils vont être jaloux. <rire> et, mais euh, mais euh, finalement, euh, c'est un groupe qui a plus de 100 ans d'histoire, qui a été fondé par une femme. À l'époque, c'était pour amener... Euh, à manger euh, aux armées sur, pendant la guerre mondiale, et des repas aux, aux, aux soldats pendant, sur les lignes de front, après ça a été pour aider les clochards dans les rues, et les gens qui avaient des problèmes d'alcool finalement ils se sont développés dans la restauration de collectivité et euh, l'idée c'est qu'en Suisse romande la partie de la Suisse romande c'est ils sont en Allemagne, en Autriche, en Suisse alémanique et en Suisse romande, la Suisse romande c'est un peu le village gaulois, c'est à dire que nous, en Suisse romande, on ne mange pas comme eux en Suisse alémanique. Puis ça, ils avaient de la peine à le comprendre. Eux qui mangent une saucisse de Berne ou une saucisse de saint c'est une saucisse, et les Suisses, ils s'en foutent. Mais nous, en Suisse romande, si tu bois du fendant en Valais, tu ne bois pas du chasse-là, on est d'accord. <rire> et puis bah, ça, c'est un truc qu'ils avaient du mal à absorber. Jusqu'à temps que bah, finalement, on fasse le boulot avec Gilles, où bah, on a pris à bras le corps, on a dit, bah, « Ok, nous, on va réformer, on va revoir tout ce qui se mange. » donc. Euh, de maison en maison, si on bien dans tous les restaurants, j'avais un calendrier de travail, et puis je passais au fur et à mesure avec tous les chefs de cuisine, on formait les chefs de cuisine, j'étais sur site avec eux, on dégageait tout ce qu'il y avait, monosodique, glutamate, on, on remettait du frais, du local, on l'a développé euh, avec divers contrats comme ça avec des grandes entreprises comme les Guriviera, où on est venu travailler après que des produits frais, euh, développer de la quatrième gamme, remettre euh, des produits de saison, Enfin, tout, finalement tout ce qu'il y avait de moins en moins, parce que ben, il n'y avait pas cette vision-là à l'époque, il y a un grand groupe qui... Euh, alors, je vais les citer parce que bah, c'était nos gros concurrents à l'époque qui s'appelle Novae et qui est encore un très grand groupe de restauration, oui. qui était un peu la, le, les gars avec qui je me tirais la cacahuète, qui, qui, a, qui a vraiment su mettre ça en place. Et c'était vraiment des gens qui étaient un peu précurseurs dans cette partie-là et qui le sont peut-être encore aujourd'hui, pourquoi pas. Mais finalement, le, le frais, le sein local durable de, de, de SV en Suisse-Romande, voilà comment ça, ça a démarré. Ça a démarré en 2013 finalement. 2012-2013 de mémoire, il y a une dizaine d'années. Et, euh, et euh, donc j'ai travaillé 6-7 ans pour eux, Mais alors alors qu'on a monté des services d'achat, moi j'étais dans mes cuisines, je travaillais à 140, 150%, ça, c'est clair. Et finalement, on a même planté nos propres carottes. À la fin, on, récupérait nos, on, on, on récoltait nos propres légumes pour une partie de la Suisse romande. On a noué des, euh, des, des relations avec les locaux, euh, avec des, des fournisseurs locaux, poissons, viande, fruits. On a développé des promotions, des actions, former les gens, travailler avec Hiltel à Zurich pour former les gens sur la gastronomie euh, comment excellent. ovolacto-végétarienne, végane. Enfin, C'était 7 ans à bloc, Super intéressant. Et puis, Gilles part et puis moi aussi je décide de partir, je suis parti au HUG finalement, et j'avais fait une super expérience chez SV, vraiment c'était magnifique, je rends la Suisse romande, le bilan est plutôt positif, hein. là non plus je me fais pas péter les chevilles, mais le bilan il est assez positif, c'est pas moi qui le dis finalement, c'est le nouveau directeur qui est là, et puis aussi le CEO du groupe qui me dit « bah voilà, t'as fait un super boulot, on est, on est déçu que tu partes, mais finalement t'as une opportunité, saisie là » et euh, voilà je nous j'ai noué beaucoup de contacts aussi avec les fourn- le monde de, le monde de l'alimentation des fournisseurs ce qui m'a permis aussi euh, bah, de comprendre d'autres choses dans le métier des achats tout ça et puis de pouvoir évoluer encore un peu plus euh, dans le futur
0: ah oui, incroyable et puis le fait de donner des cours est-ce que ça t'a ça t'a complètement changé ça est-ce que est-ce que t- est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié Est-ce que...
1: ça, m'a, ça m'a permis, alors c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, de, re, de retransmettre finalement ton savoir, c'est, c'est, toujours, c'est toujours gratifiant, c'est, 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 c'est intéressant, il faut, il faut savoir le faire, hein. ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chefs de cuisine qui savent le faire, il euh, y, y, y a des méthodes, il y a des techniques finalement, il faut avoir la patience aussi, hein, parce que des fois, euh, voilà, tu tombes sur des étudiants qui viennent du bout du monde. Euh, moi, j'ai des, j'ai, des, euh, j'ai des cas où euh, tu vois, on a épluché des kilos et des kilos d'asperges. Et puis à la fin, euh, j'ai une étudiante de Dubaï qui me met tout à la poubelle parce qu'elle me dit, chez elle, ils n'en mangent pas. Puis quand j'avais dit, bah, moi, tu débarrasses cette partie-là, tu gardes cette partie-là. Puis elle, elle a compris qu'elle devait mettait tout à la poubelle. Puis je lui ai dit, mais pourquoi tu as tout mis à la poubelle puis Elle me bah, parce que chez nous, on n'en mange pas à Dubaï. <rire> <rire> à enfin, j'ai des cas comme ça, c'est assez drôle. Mais il faut avoir la patience, hein, finalement, pour expliquer tout ce qu'on fait. Et euh, ça m'a beaucoup servi après euh, quand j'ai pris ces postes d'exécutif parce qu'il faut avoir beaucoup de patience aussi pour expliquer aux gens que de la façon qu'ils ont bossé pendant des années, il ben, va falloir revenir en arrière. Comment est-ce qu'on fait finalement aujourd'hui à l'EPFL Finalement, de la façon qu'on a consommé les 30-40 dernières années, il faut faire une croix dessus pour une partie, hein, on ne pourra pas, on a vécu dans une espèce de luxe complètement dingue. Puis bah, ça, c'était la même chose. Moi, ça m'a permis de pouvoir expliquer au chef de cuisine, voilà les gars, euh, on va travailler avec d'autres produits, on va retravailler avec des produits beaucoup plus frais, beaucoup plus locaux, beaucoup plus de saison. Euh, fini les fraises au mois de février, fini les asperges au mois de janvier, etc. Et, euh, et fini euh, les poudres de perlimpinpin, vous allez refaire vos fonds, vos bouillons, etc. Et puis bah, ça se sent dans l'assiette. Hein, après.
0: Ah, c'est incroyable. Et puis justement, après, ben, tu arrives à l'EPFL.
1: Euh... J'arrive à l'EPFL, je fais deux ans à ce sujet. Et puis, euh, il puis y a l'opportunité de l'EPFL.
0: C'est eux qui viennent te chercher Ou bien...
1: Alors, tout, euh, écoute, j'étais, euh, j'étais encore au HUG et je tombe sur ce poste, je ne sais même plus comment. Je tombe sur ce poste et je, bon, je regarde le cahier des charges, je regarde le profil. Je dis, bon, je n'ai pas tout à fait le profil. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui. Bon, euh, est La vie euh, est faite d'opportunités, finalement. Un euh, ouais. Et puis, euh, je dis, bah voilà, pourquoi pas et j'envoie mon CV et j'ai pas de nouvelles finalement pendant un mois et demi deux mois. J'y pense même plus. Hein. Je me souviens au mois de décembre 2018. Ouais, décembre 2018. Je reçois un coup de téléphone. Ouais, bonjour. On est le PFL. On a reçu votre CV. On aimerait vous voir pour le poste de responsable de la restauration. Bla bon, Je dis ok. Ouais. Ok. Bingo. Bah on y va. Parti. <rire> je passe quatre euh, entretiens mails mais carré de chez carré, je travaille en même temps aux états unis je me souviens, j'étais au CHU, je travaillais aux états unis dans l'Utah avec l'équipe 6 de ski, je reviens, ils m'avaient demandé à la fin, la dernière partie, c'était une présentation, je me dit une présentation sur comment je verrais l'alimentation euh, végétarienne sur le campus, comment je la développerais. Finalement, j'avais déjà tellement cogité mon truc, tu le, tu le verrais aujourd'hui si tu viens dans les restaurants de l'école, <rire> j'avais tellement cogité mon truc, que ce que j'avais en tête il y a trois ans, c'est ce que je suis en train de finir, de, enfin pas finir, en train d'allonger, de mettre en place. Je balance mon truc, je reviens de San Francisco, j'ai des heures de décalage juste monstrueuses, 15 jours à bloc avec les, avec les skieurs pour le, la coupe du monde de ski-cross. Puis je dis bon ok, j'ai pas les yeux en face des trous mais je déballe mon truc. Quoi. J'ai, on m'a dit t'as 12 minutes montre en main pour faire ta présentation et je respecte les 12 minutes. Je ne sais même pas si j'ai été bon dans ma présentation. J'ai posé la question après, plus tard, quand ils m'ont engagé, si j'avais été bon ou pas, parce que je dis, je ne m'en souvenais plus. Quoi. Et on me dit, oui, oui, tu as été bon. Et euh, <rire> il m'a dit, c'est en partie aussi, pourquoi on t'a engagé <rire> Donc je lui ai dit, bon, bah, au final, je n'ai pas trop, euh, trop merdé le truc. Et puis,
0: du coup, tu as gagné, euh, enfin, gagné. Et du coup, j'ai eu le poste. On et était coup, on poste.
1: une dizaine, après, on était plus que deux. Il y avait un autre gars, je ne sais pas qui c'est. <rire> il n'y avait pas eu le poste. Mais finalement, on n'est plus que deux. Et puis, bah, j'ai le poste. Il m'appelle et ils m'a dit, bah, c'est bon, euh, on vous engage. Enfin, alors, le. Le 14 février 2019. Ah tu vois. Oui. Le 14 février 2019. C'est précis. Ouais, c'est le jour de la Saint-Valentin. C'était un beau cadeau pour <rire> moi. <rire> ouais, c'est c'est... Et euh, il me dit, oui, c'est bon, on vous engage. Donc, euh, j'ai mis euh, quelques jours à redescendre tellement j'étais content. Ah, Alors, euh, j'ai dit d'un côté, je perdais un peu ma veste de cuisine. Mais comme je suis toujours dans mes cuisines avec euh, tout plein de choses que je fais à droite, à gauche, d'événements, tout ça, encore aujourd'hui, et avec les skieurs, avec les les différents événements que j'ai l'occasion de pouvoir faire on en fait encore un autre là mardi je suis encore lundi mardi je suis encore dans mes cuisines malgré tout le boulot que j'ai à côté pour un événement à Fribourg qui est super d'ailleurs avec InnoFood et euh et puis, euh, euh, voilà, donc je prends le poste et puis bah, l'idée, c'est, c'est parti. Quoi.
0: Oui, parce qu'on se dit, quand on entend justement directeur de l'alimentation de l'EPFL, on se dit, mais c'est, des, c'est administratif.
1: Ouais, c'est pas directeur on... de l'alimentation, c'est plutôt directeur de la restauration. Puis, tu vois, le directeur, c'est un peu gonflé, c'est plutôt responsable de la restauration. Il y a plein de directeurs. Euh, c'est plutôt responsable de la restauration. Après, si tu étais dans le privé, bah, ça serait un poste de euh, euh, directeur des OP, si tu veux. Directeur des opérations, restauration. Oui, c'est, c'est ça.
0: ça mais. Tu vois, quand on voit ton parcours, on se dit, euh, justement, tu as été quasiment tout le temps la main dans le cambouis, dans, le dans, dans la cuisine et ça. C'est et ça. puis là, euh, en tout cas, en entendant le, le titre, on se dit, mais justement, il n'y a pas ce risque, ben, ça passe purement dans l'administratif. Euh, la, la ah, je ne voulais presse, pas d'un poste comme ça.
1: ça. Alors, j'ai dit, hein, je ne voulais pas d'un poste comme ça. Je ne voulais pas ça. m'en trouver qu'à euh, gratter du papier, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors j'aurais dit que bah, bien souvent, moi j'allais retourner dans mes cuisines, j'y suis hein, tout le temps, constamment. Oui, c'est te... ça. Parce que si, finalement, si tu perds pied de ce qui, sur ce qui se passe, tu sais, dans les outils, euh, dans les techniques, dans les cuissons, dans les produits, euh, dans, les, dans, les, dans les besoins, etc., finalement, comment tu veux discuter après avec ces restaurateurs, avec ces chefs de cuisine oui, c'est, c'est impossible. Tu n'as pas, euh, pas la résonance. quoi Finalement, les gars, ils vont te dire, mais attends, euh, finalement, t'es qui, toi, tu viens d'où Et puis moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas envie qu'un... Un jour, il y a un comique cuisine qui me tape sur l'épaule et qui m'apprenne à éplucher une carotte. Je n'ai pas envie de ça. Je me suis dit, je ne me suis pas tapé tout ça dans ma vie pour qu'un jour, on vienne me taper sur l'épaule en me disant, mais bah, attends, je vais t'apprendre ah, je à aussi. éplucher une carotte. Quoi. <rire> non, ça t'oublie. Donc moi, j'ai toujours, je continue à aller dans mes cuisines, à, 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 à aller travailler, à, à travailler les produits, à être dans les achats à, et à faire des événements. Et pour moi, ça c'est important. Parce que sinon, après, c'est difficile d'avoir un, un dialogue de professionnel à professionnel.
0: Parce que du coup, quand tu arrives à l'EPFL, c'est quoi la situation Il y a combien de restaurants dans le campus Il bah, y a plus de 30
1: restaurants, il y a, y a un peu plus de 30 restaurants. Et puis, si tu veux, euh, alors avec tous mes, mes yeux qui se baladent partout dans les restaurants, dans les cuisines... Euh,
0: il y a un problème ou bien il y a... Ouais,
1: y a, y a... Bah, c'est pas qu'il y a un problème, c'est, c'est qu'il y a une demande. Y a, ouais. Toi, je rencontre tous les étudiants, le, des, les associations, les grosses assos, je discute avec les, beaucoup de monde là-dedans, et puis finalement, on n'est on, on est pas très bien positionné. Finalement, on n'est on est pas là où les étudiants aimeraient qu'on soit. C'est-à-dire qu'on aimerait, ils aimeraient manger beaucoup plus végétal. Beaucoup plus local, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on met dans leurs assiettes, est-ce que ça a la bonne saison. Tu vois, On a fait un, un, on a fait un survey euh, au mois d'octobre l'année dernière pour prendre la température par rapport aux premières mesures qu'on avait mises en place. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est dans le tir parce qu'on bah, les a rencontrés tous avant. Et puis, bah, eux, ils nous disaient, ils nous envoyaient deux messages. Finalement, ils, disaient, ils me disaient à l'époque, euh, il y a deux ans et demi, euh, trois ans à peine, euh, la façon que vous avez consommé les, les 40-50 dernières années, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est, on veut savoir euh, qu'est-ce qu'on mange, à quelle saison c'est, on veut manger euh, vegan, lacto on veut, on veut manger local, avec des saisons, tout ça. Et le prix viennait, venait, venait vraiment euh, à la toute fin. Hein. Vraiment, c'était pas le... Alors bien sûr qu'il y a un budget étudiant à respecter, ça c'est important, mais ce n'était pas vraiment euh, ce qui était le plus important. Oui, c'est important, mais il y avait aussi de se dire... Le message, c'était, mais qu'est-ce que vous mettez dans nos assiettes quoi. Finalement, on ne sait pas trop. Quoi. Et de ces 40-50 de dernières années, finalement, le PFL crée des ingénieurs. Ce n'est pas une école hôtelière. Elle ne s'est pas trop, trop penchée sur ce, qu'est, euh, sur ce qu'était l'alimentation. C'était important, c'est un service qu'elle rend, mais ce n'était pas, son, voilà, c'était pas son, son premier but. Donc, elle veut réformer ça, finalement. Et puis toi... T-
0: donc, tu as été choisi comme la personne pour aider à faire ce, cette réforme.
1: Ah ouais, parce que tu vois, moi, j'ai le côté business et puis euh, finalement, tout ce que j'ai vu avec Gilles, il y avait d'autres directeurs encore dans les achats, dans les marchés publics, euh, dans ouais. les traitements de contrats, etc., plus encore tout mon côté terrain. Puis, bah, je peux parler aux deux. Quoi, énorme, je peux parler ouais. à un CIO, je peux parler à un chef de cuisine, on parle le même langage. Finalement, je peux parler d'un... Ouais, c'est type. ça, c'est voilà.
0: tu peux parler, c'est exactement ça. Tu sais comment couper une carotte, mais tu sais aussi comment commander cette carotte, ouais. comment faire en sorte que cette carotte arrive... Euh...
1: Et elle soit rentable pour tout le monde, tu vois. Donc c'était le profit
0: idéal. Et puis justement, bah, tu réinventes un peu euh, la gastronomie, euh, la restauration, justement. Ouais, tu ne peux pas pousse. la
1: réinventer, mais plutôt tu vas la, la, tu vas la réformer, parce que finalement, ces 30 ans d'histoire d'alimentation à l'école. Euh, Finalement, elle a, elle a vécu, mais elle a stagné. On fait un bilan avec NutriMenu et Mariam Yepes sur la, la, la valeur nutritionnelle de ce qui tombe dans l'assiette. Ce n'est pas très florissant. Donc, ce n'est pas très réjouissant. Et puis, on se dit, bon, OK, ben, il va falloir mettre un outil pour qu'on forme les chefs de cuisine sur la partie nutritionnelle de ce qui tombe dans l'assiette. On met un profil alimentaire en place. Et puis bah, tous les chefs de cuisine maintenant rentrent leur menu sur euh, NutriMenu avec toutes les 30 mesures qu'on a mis dedans, de l'IP suisse, du suisse garanti, du bio, il euh, n'y a plus d'huile de palme, il n'y a plus de monosodique, euh, ce type de poissons qui sont protégés, que des viandes suisses, etc., etc., etc. etc. Et puis finalement, on fait tout ça que, bah, voilà, on a... je ne veux pas parler de kilocalories, ça ne m'intéresse pas, mais plutôt on a mis un nutri-score, là. il y en a qui sont pour, contre, mais finalement, ça parle à tout le monde, les nutri Et puis on a mis un écoscore encore à côté pour que les gens comprennent que ce qu'ils mangent a un impact, un, pas que sur la santé, mais aussi sur la santé de notre planète. Et puis ils les responsabilisent, finalement, c'est dans leurs mains. On ouais, c'est le... ça. Voilà, si tu veux manger dégueulasse, puis pour toi et la planète, bah, tu mets tout dans le E, puis tu peux y aller, let's go, mais c'est ta responsabilité, et viens pas pleurer. Et puis finalement, si tu veux être un peu plus light ben, ou meilleur, ben, tu as le A, le B, le C, etc. Puis ben, tout ce profil, finalement, nous sert bien. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants me disent, ben, nous, on se concentre sur, euh, souvent, ce qui est meilleur pour la planète, meilleur pour nous.
0: Et puis justement, ben, tu réformes ces 30 restaurants. Mais en plus de ça,
1: tu, euh, tu innoves en créant des distributeurs locaux. Alors... Tout ce qu'on a finalement, tout ce qu'on monite aujourd'hui, ce qu'on monitore toute la restauration de l'école, vraiment de la graine à l'assiette, à la poubelle avec qui trop, etc. Vraiment, on a mis en place une stratégie claire, nette, à qui donne, qui renvoie de l'information, qui nous permet de diminuer notre impact CO2, qui nous permet d'aug- d'augmenter les valeurs nutritionnelles. C'est un énorme boulot, on a encore énormément de travail pour vraiment arriver à, à ce qu'on veut faire en 2030. Et on, on avance bien, on est dans le calendrier. On ne pouvait pas dire, euh, on va laisser euh, les distributeurs, je ne vais pas, pas dire la marque, hein, mais on ne va pas laisser ces distributeurs faire ce qu'ils veulent. Eux vendre du gras, du sel et du sucre. Et on les rencontre, je vais les voir et, euh, hum. et, et euh, les je cités, leur explique mon projet. Qui, qui tient ouais, euh... Je leur explique mon projet et puis euh, j'ai pas trop d'écoute. C'est un peu dommage parce que je les reviens d'eux une fois, deux fois, trois fois. Puis au bout de trois fois, je dis bon, c'est bon, ils me prennent pour un, peut-être, un, peut-être un doudin ou un truc comme ça où je n'ai pas trop euh, d'intérêt pour eux. Puis finalement, euh, je cherche une plateforme où est-ce qu'on peut mettre des, des distributeurs locaux. Alors, dans ma tête, j'ai un distributeur 100% local, avec des produits snacking, des boissons chaudes, des boissons froides, euh, des plats à emporter, des sandwiches, tout ça. Parce qu'en fait, du coup, tu disais, OK, les distributeurs Selecta,
0: tu dis, ah dis, bah pourquoi pas, il y en avait partout, le PFL, pourquoi pas directement les réinventer eux, mais justement, ils étaient très hermétiques, donc tu t'es dit tout simplement, je vais les créer moi.
1: Bah, je vais les créer moi, ouais. je, vais, euh, je vais partir avec mon idée sous le bras, et je ne les vois pas revenir vers moi, je les relance, ils ne viennent pas, et puis du coup, bah, je le fais moi. Puis un matin, je suis passé devant chez Terre Vaudoise, qui s'appelle VauPlus Plus maintenant, oui. et je dis, punaise, c'est eux qui ont la plateforme. Je cherchais une plateforme, je pouvais réunir tous ces produits locaux. Ce que je voulais, un, offrir, c'était une vitrine locale pour tous les producteurs locaux, euh, de travailler sur l'économie euh, de la région euh, qui était, euh, voilà, qu'on avait bien besoin aussi à la sortie du Covid puis trois de pouvoir donner des produits qui sont avec un cahier des charges que Vaux plus avait déjà dans les mains voilà vraiment drastique, il n'y a pas d'huile de ceci il n'y a pas de graisse à ajouter il n'y a pas de taux de sucre qui, des, qui, qui, qui sont complètement affolants pas de taux de sel non plus et puis ben, pouvoir remettre du local enfin, des produits que finalement tu ne verrais jamais à part dans les petites épiceries spécialisées qu'ailleurs que ça parce que ben, finalement euh, ils n'ont pas de vitrine aussi large que ça pour se faire voir et euh, finalement bah, voilà, on l'a fait on a mis un an alors que c'est, le, c'est les bons côtés du Covid on a mis un an pour, tra- pour créer nos vending machines avec vos plus aujourd'hui il y en a à peu près je crois une centaine je crois en Suisse romand quelque chose comme ça nous on en a 17 à l'EPFL et ça a été un engouement terrible parce qu'à l'époque, je travaillais aussi pour l'OSAV à Berne. Et puis, quand euh, je travaillais pour l'OSAV, ils m'ont dit « Bruno, si tu arrives à monter un truc pareil, ça fait, des, ça fait des décennies qu'on se casse les dents avec ces Vending Machines ou qu'il n'y a justement que ce type de produit euh, dont je ne vais pas citer les marques. » Mais finalement, euh, voilà, on est dans le gras, dans le sel et dans le sucre. Puis nous, on aimerait un jour avoir un truc qui soit et voilà, nutritionnellement intéressant. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée de la nutrition, mais que c'est intéressant. Puis que bah, ça soit aussi local suisse. Moi, oui. dans mon idée, que je mette un... Enfin, je veux dire, que j'ai un, je prends toujours l'exemple du Coca-Cola, finalement. j'ai rien contre Coca, bien sûr. Hein, mais finalement, on a mis du vivicola hein, C'est la même chose qu'un Coca, mais c'est local, c'est suisse, puis ça reste chez nous. C'est hyper intéressant.
0: En fait, c'est, c'est vraiment... Bah, le PFL, tu avais ce problème. C'était un problème. C'était les Selecta qui étaient là et qui mettaient n'importe quoi dedans. C'est pas, puis, ouais. C'est
1: pas les Selecta le problème, finalement. C'est, euh, c'est ce qu'ils mettent dedans. Bah, finalement, c'est, ça remplit pas. Nous, on a une mission avec... Euh, euh, avec euh, Berne, finalement, c'est de, bah, de, de, de mieux faire manger euh, les gens, finalement, c'est de réduire notre impact CO2, c'est euh, de donner une alimentation qui soit saine. Et euh, je pense qu'il ne faut pas dire que finalement, Selecta, ce n'est pas bon, au contraire, mais ça, c'est un point de vue. Mais, mais finalement, ça n'allait pas dans le sens de la stratégie 2030 dans l'école. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on a créé, finalement, on s'est dit, bon, ok, on va, pr- on va créer notre propre vending machine. Et c'est là où ça devient intéressant.
0: Alors, ce n'est pas Select Tech qui est mauvais. C'est plus les produits euh, qui sont plus tendus vers le sucre. Et les, les produits que... correspondent pas à ce que nous, <rire> on a
1: besoin. Euh, ils, ils, ils correspondent pas à ce que nous, on a besoin pour nos étudiants et nos gens. Alors après, nous, on ne les empêche pas d'en manger. Hein, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Mais finalement, euh, dans le Valais, on fait des super maltesers avec, de avec du, du seigle. Euh, on, a des, euh, on, a, on a un boulanger pâtissier à Yverdon euh, qui fait euh, des, des brownies, des cookies, mais à tomber... Euh, Enfin, mes collègues n'arrêtent pas d'en manger, euh, ouais. et, etc. On a des boissons locales comme euh, des kombucha bah, qui sont faits à côté ici, juste ici. Euh, juste ici. Euh, on a des jus de fruits, des jus de pommes qui sont faits en Valais. On c'est... a des produits du terroir de Fribourg. Ouais, c'est... c'est Largement, on remplir euh, une vending machine entière. On a 37 fournisseurs, plus de 260 produits. Enfin,
0: Donc, euh... Donc euh, en fait, c'est vraiment l'idée est venue... Euh, ben, déjà, tu avais vu... La situation, et puis après, c'est en te baladant devant justement un Vau Plus, ouais. où là, tu es rentré en contact avec eux, et puis c'est après on, ensemble que vous avez acquéris les premières machines parce qu'il faut les, les acheter on a,
1: cherché un, on a cherché un logisticien et puis en, euh, avec vos plus, finalement, ils ont fait un appel d'offre pour, pour trouver un logisticien et c'est Dalmayer qui l'a remporté. Dalmayer c'est une vieille euh, famille hein, qui a plus de 300 ans d'histoire dans la gastronomie, euh, le café, qui est une épicerie à la base qui est née à Munich, hein, il y a 300 ans. et C'est toujours la famille qui dirige le truc. Ils sont implantés en Suisse. alors On les voit pas, on les connaît très peu. Parce que principalement, ils sont des entreprises comme Tesla, tout ça. Ben, ils font euh, finalement, ils ont un petit peu le même euh, type de marché que euh, ces entreprises de vending machine. Et quand on a rencontré euh, la direction d'Almayer, ce qui m'a, ce qui nous a plu directement euh, chez eux, parce que il bah, y en a d'autres qui sont pr- qui sont venus euh, se présenter pour le, le, l'appel d'offres, c'est que eux avaient déjà pris le pas en se disant, ces vending machines, elles vont pas continuer à vivre encore longtemps comme ça, parce que euh, les produits qu'on met dedans, finalement, c'est de moins en moins populaire. Euh, c'est de plus en plus décrié, et puis finalement, euh, c'est de moins en moins sain. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient des distributeurs dans la gare Cornavin, et puis ils avaient mis des produits locaux, GRTA, de Genève, Région, Terre à Venir. Et là, je me suis dit, si les gars, ils ont déjà pensé à faire ça, pour voir comment ça répondait à la, devant la clientèle, c'est qu'ils sont prêts. Et uh, Adrien, le, le CIO de, de, de chez euh, Almayer, quand il nous a expliqué ça avec Fabrice Ferrer, le directeur de la Suisse romande, j'ai dit, les mecs, ils sont prêts. S'ils ont déjà fait le pas, ça veut dire qu'eux, ils sont prêts. Et derrière, l'avantage de travailler avec, euh, avec un dalmayer c'est qu'ils ont une logistique, finalement, qui est hyper déportée. Ils ont des petits hubs partout chez leurs clients. Leur client, finalement, c'est leur hub. Et puis, quand tu as euh, des petits fournisseurs qui font un demi-million, un million de chiffre d'affaires, ben, euh, ils n'ont pas la même réaction qu'un gars euh, qui fait, euh, je ne sais pas, des millions de barres de chocolat par année ou des millions de biscuits par année. Il y a ouais. une production, une productivité avec les gens. Et l'avantage qu'il y avait aussi avec Dalmayer et leurs machines, c'est qu'elles sont en télémétrie. Sur chaque producteur, fournisseur, peut voir exactement à l'instant T, sur son ordinateur son téléphone, ce qui est vendu. Donc lui, il peut régler, un, la production, et deux, la productivité des gens. Donc ça, c'est la technologie finalement qui nous a aidés, et Dalmayer était le meilleur client pour ça. Quoi.
0: Donc eux, ils ont fourni les distributeurs, plus la logistique derrière. Plus la
1: logistique, puis euh, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réussi à faire, parce que bah, depuis, avec mon département aussi, on a on a fait pas mal de rencontres de start-up de l'EPFL avec lesquelles on travaille au quotidien dans notre restauration, dont une qui s'appelle Green Truck, Green Future. Et euh, Green Truck, Green Future vient faire, à vrai dire, la Euh, la distribution de tous ces ces, euh, produits locaux ils ont des camions à hydrogène et électrique et ils viennent se mettre euh, euh, se supplanter à la logistique de Dalmayer et puis ils viennent remplir les machines comme ça ils récupèrent la marchandise des différents fournisseurs en Suisse romande selon des tournées qui sont optimisées avec leur euh, avec leur algorithme qu'ils ont créé et puis bah, ils nous nous permettent d'utiliser un du CO2 et puis deux ben euh, de pouvoir travailler aussi avec des petits fournisseurs locaux parce que finalement, ces fournisseurs locaux, ces boulangers, ces, ces petits pâtissiers ou alors ces, ces gens qui font des biscuits, etc., ben, euh, ils sont des fois dans le bout des campagnes et s- ils n'ont pas les moyens de se déplacer parce qu'automatiquement, euh, ça, ça coûte cher pour eux. Et puis là, bah, cette logistique déportée, ces petits hubs que Dalmaier a partout, ben, ça nous a permis de le faire euh, hyper facilement. Non, c'est donc c'est possible, c'est réalisable.
0: C'est incroyable, donc euh, tu as eu cette... Euh c'est cette création de ces distributeurs en collaboration avec plus, avec Dalmeyer et tout okay. cela, au final vous avez créé une énorme famille, aussi avec une trentaine de marques qui se sont mises dans les distributeurs. Maintenant ouais. il y en a à peu près une centaine. Et il y a 260 produits au total. Et oui, mais de distributeurs il y en a une centaine à peu près. Ouais, je crois à peu près une centaine. Et, et puis il y en a
1: là, dans le métro à Lausanne. Et ça continue à monter là Là, ça monte bien parce qu'il y a une deuxième étape qui va se passer d'ici la fin de l'année avec une, une autre marque. Un enfin, ce n'est pas un dérivé, c'est une adjonction de la marque qui s'appelle Sodici et qui va passer dans la, de l'autre côté de la Sarine, à vrai dire, qui va maintenant aller inonder les, 26 autres, les 20, les, les 20 et, et quelques autres cantons finalement parce qu'il bah, y a tellement d'intérêt d'engouement pour ce qu'on avait fait en Suisse romande que euh, sous la marque Régio Garantie, avec la marque Régio Garantie, bah, on a créé euh, un, un autre... Euh, distributeurs locaux comme ça, mais avec, pour les autres cantons, on va dire. Et là, tu pourras finalement avoir un jour dans ces, locaux, ces, ces, ces distributeurs locaux, finalement, bah, des produits qui viennent de Chafou, Saint-Gal, euh, des Grisons, etc., mais qui seront dans, sur le même modèle que nous, on a créé en Suisse romande grâce à cette deuxième partie qui a été montée avec, euh, sous l'enseigne Sodici, Excellent, bah ça, ça devient énorme. Et puis justement, bah, là, on a gentiment touché sa fin
0: à ce podcast, même si ça donne envie de parler encore 5 heures, parce tu as une vie incroyable. Mais là, Selecta, euh, ils se sont dit « on a raté quelque chose
1: là ». Ouais, malheureusement, oui, je les ai retrouvés euh, quelques fois après. Euh, je le regrette, alors je ne regrette pas de avec Dalmeyer, bien au contraire. Hein, c'est des gens super intéressants, euh, vraiment euh, qui sont intègres, euh, qui ils sont aussi euh, dans, dans, dans ce marché local, qui euh, croient. Mais c'est vrai qu'après la direction de chez Selecta est revenue nous voir et euh, a été, euh, voilà, a compris. Euh, L'erreur a compris l'erreur parce que finalement euh, c'est, un, voilà, c'est, un marché, euh, c'est un marché qu'il fallait prendre, c'est un marché aujourd'hui où les gens ils veulent aller euh, alors bien sûr il y aura toujours du monde pour manger euh, du gras, du sel et du sucre hein. je dis pas que demain matin l'entier de la population suisse va se venger que dans, dans ces vending machines parce qu'elles sont locales, saines, de, durables et tout ce qu'on veut mais ils, ont, ils, ont, ils sont revenus vers moi en me disant que, voilà, ils étaient un peu déçus d'avoir loupé le truc puis que finalement ils s'excusaient un petit peu à demi mot euh, de ne pas, euh, m'a, pas m'avoir écouté plus que ça Enfin, en tout cas, pas moi, mais en tout cas le projet. Parce que moi. Voilà, encore je, une belle la... revanche. <rire> non, il n'y a pas de revanche à prendre. C'est, euh, c'est comme ça. Après, des je leur ai dit, bah, finalement, vous savez, des idées, j'en ai encore plein dans la tête. J'ai encore plein de choses à faire. Peut-être qu'un jour, nous autres se recroiseront. Ce pas impossible.
0: Ah oui, très, 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 très joli. Et on arrive gentiment dans mes deux dernières questions. La première, c'est comment tu vois dans 5-10 ans, justement, ce projet de distributeur est-ce que tu penses qu'il y en aura dans le monde entier qui vendront des produits justement frais et tout ça Oui, ouais,
1: alors je pense que oui, parce que tu vois, typiquement, euh, l'entreprise d'Almayer, ils avaient un projet sur euh, je sais plus un truc fitness, un truc comme ça. Et puis finalement, ben, la maison mère, elle, elle a mis sous la cloche un peu la Suisse romande euh, depuis Munich. Elle observe beaucoup ce qui se passe, euh, euh, la, la, la résonance avec la clientèle, est-ce que ça, ça marche ou pas. Et là, et finalement, ils ont un, de mémoire, ils ont arrêté ce projet. Et ils vont ils vont créer des distributeurs locaux en fonction des pays où ils se trouvent. Ah là, incroyable. Donc euh, ils ont tout intérêt. On l'a on l'a exposé avec présence Suisse, le distributeur euh, à Stuttgart pendant quelques mois. Donc il y avait notre ancien président de la Confédération qu'on a fait un petit peu l'éloge aussi euh, à travers deux trois vidéos euh, avec présence Suisse. Et euh, donc il a été euh, il a été mis les distributeurs ont été mis à Stuttgart dans la maison Suisse pendant trois mois quelque chose comme ça. Et, okay. euh, et là, ils ont pu justement se rendre compte de, de l'intérêt, justement aussi de la population allemande pour tous ces produits. Ils se disaient, mais finalement, c'est génial. Les, les petits Suisses, ils ont créé leur propre vending machine avec des produits locaux. On voit que ça a un intérêt pour les Allemands aussi. Puis euh, voilà, ils, ils se disent, mais allons chercher des produits locaux et faisons que local. Finalement, on trouve, on trouve oui. tout ce qu'on veut chez nous. Quoi. Donc
0: bravo, en fait, t'as, t'as à travers une idée, tu as donné un élan. Euh à, à tout un système qui maintenant peut-être va conquérir le monde même peut-être, assez sûr peut-être. et puis la dernière question c'est tu sais bien que moi j'ai lancé en septembre justement une marque de confuserie chocolaterie ouais. avec un, un joli petit produit qui va arriver ouais. est-ce que tu as un conseil à me donner pour cette nouvelle aventure
1: qui m'attend euh, alors je vais reprendre ce que mon père disait toujours mon père disait les conseilleurs sont pas les payeurs <rire> Mais euh, si j'avais euh, quelque chose à dire, euh, triche pas sur la marchandise. Ok. Ne triche jamais sur la marchandise.
0: Et toujours être transparent du coup.
1: Transparent, triche pas sur la marchandise. Euh, ce que tu dis, que tu mets dedans. C'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. C'est, si tu mets du sucre, tu dis que tu mets du sucre. Si tu dis que tu mets de la crème, tu dis que tu mets de la crème. Si tu mets du beurre, tu mets du beurre. Mais si tu mets des cochonneries, bah dis que tu mets des cochonneries typiquement. Parce ouais. que les gens, ils le savent aujourd'hui, c'est tellement facile de savoir ce que tu es. Il ne faut pas tricher sur la, la marchandise.
0: C'est un excellent conseil. Et puis, ça clôture bien cet épisode euh, qui a été très transparent, du coup. Je te remercie énormément, Tout Bruno. Plaisir. Et je te félicite mille fois ouais. pour ton parcours qui, était, qui a été qui est incroyable as vraiment mille vies, t'es passé partout <rire> et c'est très inspirant et puis c'est un honneur merci. vraiment de t'avoir reçu pour cet épisode j'espère qu'il, qu'il va plaire aussi aux auditeurs, même je suis assez persuadé au fait, et j'invite tout le monde à, à le partager un maximum, à partager cette belle histoire, et puis merci beaucoup Bruno avec à plaisir, temps. Avec plaisir. À et, puis, bientôt. Et, et puis à tout bientôt, bien vu et à vous aussi, merci beaucoup d'avoir écouté cet nouvel épisode et puis on se voit la semaine prochaine encore une fois en 100 ans plutôt la semaine prochaine pour découvrir le nouveau parcours d'un, d'un nouvel entrepreneur, femme et hommes, dans l'agroalimentaire. Merci à tous. Vous venez d'écouter Aounis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis, en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.